0: C'est l'une des plus grandes énigmes criminelles de notre histoire judiciaire. Paquita para avait 30 ans quand son corps a été retrouvé calciné dans sa voiture près d'Angoulême. C'était le 4 décembre 1998, il y a 25 ans, tout juste à quelques jours près, 25 ans de rebondissement et de combat pour les proches de Paquita qui se battent sans relâche pour savoir la vérité. Le dossier a été repris par le pôle des affaires non élucidées de Nanterre, un ultime espoir. Pour le frère de Paquita Parra, il sera notre invité dans un instant. Mais d'abord, retour sur ce 4 décembre avec Maën Tcherer et Elisa Trana.
1: Nous sommes le 4 décembre 1998. Dans la vallée des Eaux Claires depuis Moyen, les gendarmes découvrent en pleine nuit la carcasse encore fumante d'une Fiat Uno rouge. Sur le siège conducteur reculé, le corps calciné d'une jeune femme, Paquita Parra. L'autopsie révèle qu'elle est morte avant d'être brûlée. Au sol, posé à côté de l'habitacle intact, le pare-brise démonté. Quelques heures plus tôt, Paquita Parra, employée d'une centrale d'achat, pousse la porte de la gendarmerie. Elle a rendez-vous deux jours plus tard pour une affaire de chèque volée, mais elle veut être entendue tout de suite. La jeune femme fait part de ses inquiétudes aux militaires. Après la découverte du corps, son ex-petit ami est rapidement suspecté. Le jour de la mort de Paquita, il a acheté des gants en latex et trois bidons d'essence. La piste sera abandonnée pour vise de procédure quelques années plus tard. L'affaire tombe dans l'oubli jusqu'en 2017 et la découverte inattendue dans un bois de puits moyen d'une boîte rose contenant des effets de Paquita. Un pull, des cartes de fidélité et un chéquier. La boîte a été déposée récemment. Qui a fourni 19 ans plus tard ce nouvel indice Le corps de Paquita Parra est exhumé pour de nouvelles analyses. Depuis, la famille attend toujours des réponses.
0: Et invité d'affaires suivante, Salvador Parra, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'un des frères de Paquita. Vous menez le combat. Vous allez nous en parler évidemment dans un instant. Jean-Alphonse Richard est également avec nous. Bonjour. bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous êtes journaliste, présentateur de l'heure du crime sur RTL. Vous voyez ces images de, de votre sœur, 25 ans, dans quelques jours, le 4 décembre.
2: Vous avez toujours l'espoir de savoir ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. Heureusement. Malgré ces années, malgré toutes les déceptions qu'on a eues, euh, nous gardons l'espoir. Maintenant, tout repose sur ce dernier le tribunal de ouais. Nanterre. Le pôle de Nanterre, le pôle des ouais. affaires non élucidées. Paquita,
0: elle est dans votre cœur tous les jours. Vous y pensez tous les jours. Vous parlez d'elle euh,
2: quasiment tous les jours avec votre famille. Pas tous les jours, mais très souvent, régulièrement. Elle était comment bah, C'était une jeune femme charmante. <rire> 30 ans.
0: 30 ans, pleine de vie. Elle avait une vie... Euh stable, équilibré,
2: euh, tout allait bien dans sa vie bah, Apparemment, oui, parce qu'elle travaillait, elle avait son travail régulier, elle ne manquait jamais à son travail. Elle s'était même acheté une maison, à crédit, évidemment, sans l'aide de personne. Donc, euh, sans histoire apparente.
0: Sans histoire apparente. Et pourtant, Jean-Alphonse, ce 4 décembre 1998, il y a cette scène de crime terrible qui va être découverte, scène de crime d'ailleurs peut-être pas, euh, je sais pas si on ne sait pas si c'est véritablement la scène de crime, elle est retrouvée dans cette Fiat Uno brûlée et alors là il y a sur cette scène plein de détails qui posent des questions. La clé de contact, le pare-brise. Racontez-nous.
3: Alors bah c'est toujours l'élément fondateur, une scène de crime. Mais celle-là, elle est particulière parce que tout de suite, on va les gendarmes vont arriver les trois heures du matin. Hein. On est dans un lieu dit qui s'appelle les eaux claires C'est pas forcément un lieu isolé. Est, on est à une vingtaine de kilomètres d'Angoulême. C'est un lieu même touristique. Il y a un rocher d'escalade. Il y a un petit moulin ancien qui, qui, fait, de, qui fait de la papeterie, enfin etc. Euh, il faut connaître le lieu simplement. C'est un lieu de, de promenade. Et donc il y a cette voiture, cette Fiat Uno qui est complètement carbonisée. Les portières sont fermés. Euh, tout de suite, on va euh, évidemment découvrir ce cadavre qui est à la place du conducteur. Mais là, il y a plusieurs éléments qui clochent, même si on va dire que bah, c'est un suicide. Hein, ça, ça, ça va tenir pendant longtemps, on va dire que c'est un suicide. Euh, la, la personne a mis le feu puisque le, le, le carburant a été posé à ses pieds. Elle s'est immolée dans cette voiture. Sauf qu'on découvre un pare-brise de la Uno qui n'a pas éclaté à cause du feu, Curieusement, il est posé sur ce parking. On l'a décélé, le pare-brise. À l'époque, c'est un petit détail. Mais à l'époque, les pare-brises, ne sont pas collés sur une voiture. C'est-à-dire qu'il faut les déceler de manière très particulière. C'est un travail de carrossier. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a, qui sait faire ça et qui l'a déposé là. Puis ensuite, il y a le siège conducteur. Si on fait ça, je Jean-Alphonse, c'est pourquoi? C'est pour accélérer le pour feu. Pour accélérer le feu, pardon. Effectivement, c'est un moyen d'amener de, de l'oxygène au feu et de lui donner du, du carburant et que le brasier soit et très, Pourquoi important. pas le casser? Pourquoi le, démon pour le démonter? C'est une question. Euh, pourquoi le démonter Ça prend du temps, etc. On sait qu'aussi le siège conducteur était, euh, était reculé. reculé au maximum, alors que Paquita Parra mesure en mètre 60 Donc, elle a été transportée à ce lieu. On l'a déposée, on l'a assise sur ce, ce siège. Et ensuite, et, on a et enlevé le médecin
0: pain. légiste, effectivement, oui. euh, les analyses vont prouver qu'elle a été tuée avant. Elle n'est pas morte
3: brûlée. Elle n'est pas morte brûlée. Euh, alors, la question qui se pose, c'est que... L'autopsie a été faite de manière assez succincte, il faut bien le dire. Je pense que M. Parra confirmera. Tout ça s'est passé de manière très vite. Et le légiste, il est incapable de dire de quoi est morte Paquita Parra. On sait simplement qu'elle a un trou dans le crâne, côté droit. C'est une fracture. Ce trou, il peut correspondre à deux choses. Soit c'est l'incendie qui a fait exploser le crâne et qui a provoquer cette fracture, ça peut exister dans une chaleur intense, comme ça a été le cas pour Paquitapara. Soit c'est un, un coup avec un objet contondant, comme on appelle, c'est-à-dire une espèce de matraque, ou peut-être même une balle. On n'a pas retrouvé de, de munitions dans, dans le crâne de, de
0: Paquitapara. L'enquête ne va pas être très bien conduite dès le début, on va y revenir. Euh, mais on va se tourner assez rapidement vers son ex-petit ami, un artiste peintre, euh, notamment parce qu'on retrouve un, un tube de gouache dans cette Fiatuno. Euh, vous le connaissiez,
2: cet ex-petit ami Je le connaissais très mal, moi, parce que moi je vis sur sur l'île mmh. et donc à 700 km, je descendais régulièrement, mais je voyais très peu. Par contre, il était très connu de mes frères et donc, euh, mais il ne faisait pas très bonne impression. C'est-à-dire bah, Moi, j'avais rencontré une seule fois. C'était vraiment euh, un garçon un peu marginalisé, quoi. Enfin, très différent des, des frères de Paquita. Euh, un peu artiste, un peu bohème, un peu, mais bon, pas qu'il d'être attiré par ce genre de personnage. Euh... Franck C, c'est son
0: nom, euh, figure principale suspect pendant longtemps. Il va même être arrêté. Oui. Euh, et puis on va finir par arriver à un non-lieu qu'on s'explique pas forcément très bien. Bah
3: là, c'est un, un peu, un, euh, il faut bien le dire, un désastre judiciaire. Il y a eu euh, déjà un début d'enquête qui était un peu compliqué, avec une scène de crime qui a sûrement pas été balisée comme elle aurait dû l'être. On n'a pas recherché beaucoup de choses sur cette scène de crime, c'est déjà... Une erreur, on peut le dire comme ça. Ensuite, il y a cette mise en examen de, de cet homme qui est effectivement réputé violent vis-à-vis -vis de, de Paquita para Il y a des témoignages qui disent qu il l'a batté, il, euh, il lui criait dessus, etc. Euh, donc là, les enquêteurs sont persuadés qu'ils tiennent la bonne personne. Euh, sauf que bah, la juge, elle va rapidement s'emballer. Elle va le désigner. Et là, on retrouve un peu l'affaire Jubilard, d'ailleurs, hein, où on désigne tout de suite un coupable. Et ça va coûter très cher dans cette histoire. La, la, la juge, elle va être récusée. Et aussi, elle a fait appel à une, une, une profileuse. profileuse, alors qu'une profileuse privée euh, qui habite Paris. Euh, C'est une, une espèce de, de, de psychologue, etc., qui va examiner le dossier sans avoir jamais vu la personne en question. C'est-à-dire, elle va examiner le dossier sur photo et elle va dire que bah, cet homme, euh, il est euh, tout à fait euh, coupable. Elle, elle va l'écrire. Je vais vous donner sa phrase très exacte. Donc, elle a fait appel, la juge, à cette psychocriminologue parisienne et cette femme va dire que euh, son, cet acte est totalement compatible, cet homme est totalement compatible avec un passage à l'acte sous le coup d'une préméditation assez courte. C'est-à-dire, on va vite, on dit « c'est lui ». Euh, il a prémédité son geste, puis finalement, euh, c'est un assassinat, il ne l'a supporté plus, ils se sont disputés, il l'a tué, et il a maquillé ce, ce crime une espèce de vague suicide, de simulacre et, de suicide. Et en fait, ça tue le dossier. Et ça tue le dossier, parce que ça tient pas cette histoire, euh, cette, on ne peut pas prendre au sérieux ce genre de truc. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé le Juge récusé, bon, la, 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 la psychologue euh, évidemment, mais... le dossier part à la poubelle, Quatre ans de perdu, Quatre ans de perdu, Quatre ans de perdu pour la famille c'est épouvantable, et pour l'enquête, c'est un désastre, parce qu'il faut sait, tout reprendre à zéro.
0: On sait à quel point c'est précieux. Et alors, l'ultime rebondissement dans cette affaire, c'est en 2017, une classe de seconde qui est en déplacement scolaire, en excursion scolaire, dans cette forêt euh, à proximité d'où on retrouve cette fiat brûlée, et il y a une élève qui va retrouver une boîte rose mm -hmm. dans laquelle il y a des cartes au nom de votre sœur, de Paquita Parra, euh, ça ne parle à personne, à ce moment-là. Elle va prendre cette boîte, elle va rentrer chez elle, elle va la mettre sous son lit. Et c'est sa mère, Jean-Alphonse, qui, au bout d'un moment, va s'interroger.
3: Elle va le garder pendant neuf mois, cette, cette adolescente, sous son lit. Ils ne vont pas s'interroger tellement sur. Ce sont des cartes, en fait, de réduction de magasins, ouais. etc., de grandes surfaces. Et puis, il y a aussi un pull. Il y a un, y a un pull, pull au vert qui est usé, un pull au vert vert, euh, qui appartient à, à Paquita Paramé. Ce qui est extraordinaire euh, dans cette histoire, bon, il y a cette découverte. Et on peut se dire, après tout, euh, celui qui a volé ses, ses hum. effets ou les a gardés, les a mis à, 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 au moment du crime s'en est débarrassé. Mais c'est pas du tout pas ça. C'est que cette boîte, elle n'est là que depuis très peu de temps. Elle est en très bon état. Euh, C'est-à-dire que la personne... personne 18, qui a, 2017. Alors ça, on n'en fait pas le meurtrier forcément de, de Paquita Parra, mais la personne qui a gardé ces objets pendant plus de 20 ans c'est extraordinaire. Et pourquoi et les, les redéposer ici et, et, et pourquoi, pourquoi, les, garder, les, pourquoi ici les garder comme un trophée, presque, pendant 20 ans Parce qu'on peut oui. penser à ça, comme un trophée criminel pendant 20 ans. Et les déposer ici, parce qu'on est aussi très, très proche, proche, proche du lieu où Paquita Parra ça, a été tué. Ça, ça fait important. penser à Yanis Morel, oui, qui disparaît, on retrouve, ses vêtements, enfin, qui est tué, on retrouve ses vêtements pliés, posés à côté de lui un an plus tard.
0: À une dimension euh, fantomatique. Ouais. On se retrouve signature. à ce point-là. Avec cet inconnu de cette boîte Qui a déposé cette boîte Pourquoi si longtemps après On en est là aujourd'hui. Euh, le pôle Colcaï, ce pôle des affaires de l'Université de Nanterre reprend ce dossier. Est-ce que selon vous, il y a un élément principal qui doit être creusé Il y a un point qui n'a pas été fouillé suffisamment sur lequel il faut, il faut investiguer
2: bah, il faut, Moi je pense que. Le... Bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Le dossier n'est pas vide. Et pour moi, et même dans la famille, on est persuadé que c'est dans l'entourage de Paquita. Donc dès le départ. Euh, est-ce que les choses ont été faites correctement Je ne pense pas puisqu'on s'est focalisé sur une seule personne et on nous a dit comme vous l'avez rappelé tout à l'heure la première juge nous convoque dans son, dans son, dans son bureau et nous dit euh, textuellement, textuellement c'est lui le coupable mm -hmm. donc forcément elle est récusée et... donc à partir de là l'enquête euh, ben, tout ce qu'il y avait autour toutes les connaissances tous les gens qui entouraient Paquita est-ce qu'ils ont été interrogés est-ce que le travail a été fait correctement ben, Maintenant moi je, je pense que euh, j'espère et Après cinq juges, le, le, le tribunal de Nanterre ouais. va faire un travail. Et s'il y avait un ADN dans la boîte ou sur la boîte, il y a un ADN ouais.
3: masculin euh, qui n'a pas été d'ailleurs déterminé. Mais, euh, mais cette boîte, elle a été manipulée beaucoup. Hein. Ouais. Il oui, mais savoir, y a... elle a été manipulée par la il y a maman, euh, de... amis de la maman, de l'adolescente, la, de ouais. qui qui par des amis de l'adolescente, etc. Ouais. Donc voilà.
0: Et le mystère reste pour l'instant entier. On espère pouvoir vous recevoir bientôt pour nous dire que vous avez vu les juges de Nanterre et que les choses avancent. C'est évidemment tout ce qu'on souhaite pour vous et votre famille. Merci beaucoup à Merci. vous d'être venus sur le plateau. Euh, D'affaires suivantes.